0: Всем привет, это проект Рон ген Менеджер У нас э, третья, одна четвертая финала В котором встречаются в, я надеюсь, очень интересной напряженной борьбе Два наших участника Это автор телеграм-канала Goddammit Максим Коршунов Привет, Максим
1: Привет, Жень
0: и комментатор Толк, э, Андрей Панкраш.
2: Да, друзья, привет. Надеюсь, что сегодня действительно будет весело и жарко.
0: Да, участники готовы, готовы к сражению, они максимально собраны и мобилизованы. Напомню, в двух словах правила. Мы придумали для них три э, каверзные темы, три условия. По которым в каждом из трех раундов Они будут собирать себе команду путем драфта Драфтуя змейкой И по итогам, собрав свои команды Из стартовой пятерки и лучшего шестого игрока То есть 6 человек Мы выставим все это на голосование И наши слушатели решат Чьи три команды понравилось больше Кто, по их мнению, какой из участников Должен пройти в следующий раунд собственно, И объявиться победителем Так, я думаю, что нам, наверное, нужно сначала провести Жребьевку, кто из нас начнет Первым, хотя... Я думаю, что мы предоставим Андрею право выбрать Будет он умирать первым или вторым, потому что все же знают, что Максима я не люблю, поэтому что это я буду <связываю> какие-то привилегии Интересный, давать. Интересно, Ирвинг это ручница,
1: я называю это. Ну да ладно. У хорошо. Окей, окей, у... okay, okay, <связываю> ладно. А, у вас, то есть, такие у нас теплые счеты, отношения. Да,
2: у, нас у вас счеты. теплые отношения на фоне Карии Ирвинга. Этот парень <связываю> даже здесь. Смотри, атмосферу даже здесь испортил. Вот какой Вот Поэтому, да, Андрей, выбирай. Ты будешь
0: выбирать первым, либо ты предоставишь первый пик Максиму, а второй, третий будет твой.
2: Да, если я верно по, по эти правила Змейки помню, там как раз таки второй, который выбирает, он выбирает сразу двух подряд, да? Да, да, да. Хороший момент, ну давай, давай, давай. Тут с одной стороны хорошо бы знать пик соперника, с другой стороны как бы свои два подряд делать, да? Ну, давай, ладно, давай я попробую все-таки э, первым, чтобы уже там на два пика сразу отключать как-то. Давай я первым попробую.
0: Отлично. Значит, первую тему. Андрей у нас выбирает первый. Тема у нас как уже по традиции расположены от простого к легкому первая будет самая простенькая для разминки и вот первая разминочная простая тема это вам нужно будет составить в свои команды из европейцев играющих в НБА всего лишь
2: uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. ну то есть тут сразу начинаем давать из как бы ребят которые да которые
0: европейцы ну слушай ну
1: Давай да. так, вопрос,
2: из текущих же, да?
0: Ну Да, важное условие, что игроки исключительно текущие, и их уровень плюс-минус uh -huh. на сегодняшний момент, то есть, ну, естественно, что сейчас никто не играет, но... Ну, ну условного
2: Дирка-Новицкий там не берем, или ну, там еще Ну, Дирка-Новицкий мы ссор...
0: берем не пикового, а того, который он сейчас, если,
2: если он выйдет и, на партнер. Да, если бы он играл, да, но <laughs> да, он да, на ритарьменте. Да. Все, договорились, окей. Тогда газолей ссори не берем. Ладно, давайте тогда начнем с легенького. Тут начинать свою команду франшизу по-любому с луки Донтиче надо, так что первый по любому лука. Тут даже без Ух.
1: разговоров. Ух.
0: Интересный, интересный выбор. Кстати, не самый очевидный, но.
1: Ну. Да, ну давай, наверное, тогда я. Для меня, кстати, тоже не очень очевидный, но окей. Я, я луку тоже, безусловно, люблю. Я, если честно, готовился уже к тому, как я возьму луку именно под своим первым пиком. Окей, вопросов нет. Я, наверное, тогда скажу очевидную вещь, то, что мой первый пик и второй в общий будет Яня Санте-Текумпо. А, не самый очевидный европеец, может быть, но все же европеец. Все-таки он а, с греческим, угу. греческим гражданством. Да, да, да. Да, у него двойное гражданство там, но неважно. А, окей, я хочу... У нас же гипотетически наши команды должны встретиться между собой и выявить угу. лучшую, а, поэтому мне нужен какой-нибудь сразу контрпик под луку, а, Пу, -пу, пу Вот с этим у меня немного сложнее, потому что найти европейца, который хорошо защищается, для меня сейчас, в принципе, даже не знаю, возможно ли это. Плюс мне, наверное, не очень нужен э, центровой какой-то, который э, будет в краске ковыряться, но с другой стороны, окей, ладно, э, у меня есть пик, мой Янец будет ковырять в краске, а на дугу я поставлю толстенького, пухленького бегемотика из штата Колорадо, из денвер Nuggets, Это Николай Йокич. Сильно. У меня будет некий
2: это, это сильно, на это уже даже тяжело сразу отвечать. Это хороший выбор.
1: Да, это ну, здорово. окей, да, я, давай я потом смотивирую, как команда соберем, как у, -у, -у. у меня в голове будет э, вместе располагаться супер
2: то есть мне на это надо отвечать если на самом деле то есть тут ответ в голове ну абсолютно очевидно во первых нужно учитывать у нас товарищ бака это человек с испанским гражданством но родом из республики конго и вот нет, мы ему как нет. считаем да вот если
0: есть у него гражданство европейское, то да можно брать
2: просто и бака как минимум за испанию выступал ну, да Поэтому Серж и Бак у меня такой ответочкой будет на Ядница, как минимум потому, что он очень здорово в предыдущем финале конференции ему напихал под кольцом, поэтому... Сершиба как у меня как один такой контрпик, наверное, будет, если, конечно, можно, потому что вот с оговоркой вот этой вот гражданством надо уточнять,
1: потому что я вот, например, точно не помню. Есть ну, возможность слушай, сейчас подглядеть?
0: Да, конечно, а... сейчас на всякий случай откроем. Ну, но... слушай,
1: я, я не Пикл, я думаю, у них плюс-минус одинаковый принцип, нигерийцы в Греции и конголезец, насколько я помню. Да, он из Конго, да-да-да, и Бака да, из да,
2: Конго, да. но вот у него гражданство было испанское, поэтому... Не, да-да,
1: он даже за сборную играл,
0: поэтому однозначно как бы здесь...
2: Так, супер, супер, тогда здесь вообще все отлично, то есть, тогда из э, таких товарищей мне нужен рядом кто-то еще. Лука у нас все-таки как такой плеймейкер, и Бака у нас будет как протектор, и к ним я добью, наверное, еще одного паренька, который официально у нас британец, это Паскли я сразу же О, туда же отправлюсь, потому а что... А он британец? Да, он, ну, он же камеронец. британец.
1: Я, я, если честно, в этом не уверен. Подошу судью проверить.
2: Я... А, это Ануноби же был британец. Точно. Я же... во, Видите, вот я вот уже не помню. вот Тут, вот, конечно, блин, без этих тяжело. Так, ладно, тогда у меня... Мне надо тоже двумя пиками, да, сразу по змейке. Ну, да? ну, да,
0: да, да. И бака, так, и, поэтому и у они?
2: меня пока дончи-чебака, Я к баке сверху... М -м 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 -м. Добить надо хорошего товарища. Добьем, 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 добьем человеком, который очень, блин, вот европеец, хороший, сильный европеец. Давай Богдана Богдановича выберем. А, объясним, почему? А или позже мы объясняем, как у вас? По ну формату, можно в двух
0: словах, а потом минута будет, собственно, резюмировать.
2: Резюмировать? Ну давай тогда потом Богданович. В общем, я беру Богдана Богдановича из Sacramento Kings.
1: Окей, ладно. Ну, то, получается, ко мне слово переходит. Я сейчас, uh -huh. вот пока ты выбирал, столкнулся с дилеммой, что, наверное, не получится у меня собрать суперзащитную команду, ä, просто потому что европейцы не умеют защищаться, как минимум, и все европейцы, yeah. которые хорошо защищаются, это как раз ä, пришельцы с африканского континента. Uh, наверное, воспользуюсь твоей, можно сказать, подсказкой, и все-таки заберу у тебя ОДЖИ АНОНОБИ, ПОДПИШИСЬ! Он мне очень нравится, потому что, ну, во-первых, он универсальный в защите и по факту может защищаться там с первой по четвертой позиции. Ценю этот навык. Я думаю, правда, он у меня будет где-то шестым пиком, но раз ты его уже, скажем так, вспомнил о нем, лучше я его заберу сейчас. Итого у меня, получается, Йокич, Янис и Оджи Ануоли, то будет в углу стоять в атаке, мне нужно что-то... Маленькая и бросающая. На ум приходят страшные фамилии Фурнье и Хизонья. Этого я пока да. что допустить себе не могу. хизонья это
2: особенно страшная фамилия, особенно в рамках БА.
1: Да, да, и поэтому я пока что не буду так шокировать слушателей. Э, в этом году всегда считал я этого игрока мусульным, но глядя на Оклахому вот в этом году, э, какая-то у меня слишком неевропейская команда, если честно, получается пока что, не считаю Йокича. Да ты э, просто э... расист. Ну, ха вот, и все уже поняли, что хочу взять Денниса Шрёдера, один из лучших. Но это лучший шестой будет. пока что, пока ну, что да. по этому сезону, даже тоже, учитывая, да.
2: как Лу сдал, объективно в конце, вот перед паузой, это хороший
1: выбор. Это цыглы, да, бутцыглы. Да. Вот, и поэтому я заберу пока что Денниса Шрёдера. Ну, у меня был выбор либо Драгич, либо Шрёдер, и объективно Драгич в этом сезоне сдал больше, чем прибавил э, немец. Поэтому пока что у меня угу. будет... Вот такой состав. Ну, слушай, я,
2: в общем, это, это классный выбор. То есть вот у меня такие, да, два, по сути, вот я все-таки бэкорд у меня Дончич Богданович. И Баку я на четверку поставлю. Я почему-то не понял, почему мы забыли, но еще один человек, который под, под кольцом Янису со с проблемой, а Яниса именно под кольцом и надо встречать, это Руди Габер, француз, наш старый добрый любимый. Я не знаю, почему мы о нем не подумали сразу. Да,
0: потому что Максим мой
2: Вот. И как бы Габер я как понимаю, хоть можно, ну, да, друзья?
0: Конечно, ну, конечно. Ну, понятно.
2: Но у меня вообще только один белый составил. Вот. А, так, и получается мне надо пятого сейчас добить. Угу. Пятого, пятого, пятого. Я вот даже, честно говоря, теряюсь. Потому что это, по идее, должен быть легкий форвард. По идее, да, что-то такое. Винг, какой-то нужен винг. Сильный, хороший. А в голову вообще никто не приходит. Не приходит поэтому тут... Откуда ловить таково? Вот я вот сейчас сижу, репу чешу И даже вот надо хотя бы подумать Потому что Хороший, сильный винг в Европейский Да, да, Хизонья Блокировать Леброна, если только на Мэдисон Сквер Так.
0: Переступать через
1: Янис Точно Отличный игрок, я считаю Хайлайтер
2: Хизонья, конечно, умещающийся в 30 секунд за карьеру Это круто так, нам нужен сильный-сильный европеец, еще один. Просто я не хочу гиперрослую команду, как бы с Йокичем тоже надо справляться. Йокич плюс на своей половине все-таки слабоват по сей день, поэтому надо, надо чем-то добивать. А вот чем вообще в голову не приходит. Вот Как-то европейцы резко у меня в голове-то и закончились, а хотя их полным-полно. Одно дело, там всякие канадцы есть, коих в 10 человек минимум. А вот европейцы, хороший европеец, даже не знаю, товарищи, друзья, то есть либо не по позиции добивать и как-то ослаблять, да, получается, либо что-то пробовать, вот у меня пока в голову вообще ничего не приходит, Но, нет, ну, наверное, принципе, как, наверное. Как альтернативное
0: ты... решение, можешь выбрать сейчас игрока под шестого, а над, именно по позиции линга подумать еще пока Максима. Не, нет,
2: слушай, я, я сделаю, наверное, так, я дончич на троечку пихну. Все-таки габариты плюс-минус у позволяет. позволяет И как бы неочевидный выбор, но это один из пяти лучших игроков на чемпионате мира 2019 года. Человек, который провел Хорватию максимально высоко. Это может быть неочевидный пик, но очень сильный. Это Томаш Сатаранский, который будет у меня закрывать быкор с Чехию Богдановичем. Чехи. Чехи, чехи Чехию,
1: только Чехия. Чехию, Чехия.
2: господи, Хорватия, Чехия. Э. Да, 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 Чех, старый добрый Томаш Сатаранский, давайте так. Сатаранский будет вместе с Дончим Богдановичем расстреливать все из-за дуги Пока два товарища на счетах Будут все забирать
1: Не, Отличный пик, потому что я очень люблю Сатаранский за его европейскую аккуратность Окей, у тебя получается Стартовый состав, но если мне не изменяет память Это и Бака, Лука, Богданович Габер и Сатаранский Да, да. Важный вопрос А какой Богданович у тебя? Боин да. или Богдан? Богдан, 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 я сказал Сакрамента,
2: который ага. не
1: Боин Который из Индианы, а именно Богдан ну, давай так, я сначала возьму шестого игрока, это будет Боян Богданович, uh -huh. и вот я хотел на двойку какого-нибудь такого агрессивного защитника, но банально, честно, не могу придумать, не вспомнил, и Богдановича я посажу на все-таки скамейку. Uh, старт я поставлю Игрока, почему которого мы забыли Но я, если честно, про него помнил, но не очень хотел его пикать Я uh -huh. не, не очень люблю uh -huh. этого игрока uh, И у меня будет совсем не по позициям команда Это Данила Галинари
2: Галинари хороший выбор, итальянец Даже в этом году хорошо поливает У него линейка процентная вообще приличная
1: это да, правда, я не уверен, что до нашей гипотетической игры он а, дойдет без травм, но О, в слушай, принципе... Вот да. Это,
2: кстати, об, общепринятое заблуждение. Если наш э, товарищ Евгений откроет баскет-реф, увидит, что 60 плюс матчей в двух сезонах в ряду, потому что травмы его сейчас стали
1: стороной обходить. Да, кстати, последний сезон, да, я согласен. Пока что фу тут фу но он... Я, э, э, кулинария это отлично. Здорово.
2: Я, наверное, буду подбиваться здесь э, товарищем Рубио, объясню почему, на шестого, если надо выбирать. Это МВП чемпионата мира общего, это MVP финала, это лучший игрок лучшей команды Европы и мира, и вообще, то есть, если брать, да. Можно было взять Горана Драгича, но Драгич старее, и просто, ну, сейчас немножко, вот, на... Несмотря на то, что я болельщик Майами, я болельщик Майами Хит, я все равно выбираю Рики Рубио на шестого игрока.
0: Отлично, ну что, теперь я думаю, что предоставлю вам, собственно, пару минут резюмировать и сказать, почему же в целом ваша команда лучше. Андрей, начнем с тебя.
2: Из того, что я вижу, как раз-таки против меня собирается пятерка, которая достаточно слаба в защите, даже если берем там, да, что у нас второй юнит, это всего один человек на шестой позиции, ну, шестой игрок, это Бун Богданович. Боин Богданович проводит достаточно спорный сезон в Юте, который начинал просто у Угнинов. Вносил всех вперед ногами, но не надо забывать, что Богданович это белый европеец без защиты. 31-32 ему года. И как бы возиться с кем-то по типу Луки того же, да, или там и Ноби, который очень хорош в этом году в Торонто. Но э, сказать, что это элитного плана защитник, даже всяком рядом, он смотрится чутка поприличнее на своей половине. Янис это для меня проблема самая большая, потому что Янис это человек, который, ну это MVP, это MVP в этом году даже, несмотря на Леброна, и как бы самая большая проблема Янис, я старался его нейтрализовать двумя большими, которые, а, Руди Габер, это, извините меня, Defensive Player of the Year, может быть местами где-то там надуманный, но, тем не менее, Рим Протексинг А++, тут без разговоров, Сер Шибака это чемпион, как э, действующий в НБА. Это человек, у которого проценты за дуги вновь вылетают по 38. То есть это такой... Это не просто стрейч -фо. это человек, который на обеих половинах достаточно здорово работает, это человек, который в системе Ника Нерса умеет в командную оборону, в командную защиту, в командное нападение, не только в индивидуальный момент, как это было в той же Оклахоме. То есть, когда он чистым рим-протектором был. И поэтому, как мне кажется, эта пятерка достаточно сбалансированная, сбалансированная, откуда выбивается, как ни странно, Богдан Богданович, но Богдан Богданович это парень, у которого с трехочковыми все в порядке. В современную эру баскетбола Богданович Лук и Старанский рядом, учитывая их общий там плюс-минус плеймейкинг где-то. У Богдановича и Старанский он очень недооценен. Это очень сильный коллектив, который будет с любой точки на паркете представлять угрозу. И на своей половине Старанский на мяче обороняется здорово. А Лука, к сожалению, в защите да, Как и товарищ Богданович Это защитные такие парни С вопросом, но вот Серж Бак И Руди Габар на своей половине вопросов не вызывают Учитывая, что и Бака на периметре Умеет обороняться, поэтому я Прям актуально слабых мест У, этой пятер... у своей пятерки, да, не вижу А Рики Рубио, выходящийся с Камьи С таким резюме, который у него за последний год
1: Ну, простите меня, который усилил Феникс Санс вот так Ну, вот как-то так Окей. Ну, достаточно весомый аргументированный ответ. У меня будет, наверное, ответ немного поскромнее. Я вижу очевидную слабость в твоей пятерке, то что у тебя вот есть три игрока, которые будут, по сути, мозгами твоей команды. Это Лук, Рубио или Богданович. Ну, скорее всего, я все-таки при всем моем уважении к Сатарански, именно как-то разыгрывающий да. на уровне 2, Ну, немного не дотягивает да, этих ребят. И из этой тройки один будет точно сидеть на скамейке. То есть, по факту, мне нужно нейтрализовать двух игроков. У меня есть уже Ануоби и Янец, которые в случае чего я буду бросать как раз на этих игроков. Да, будет Янец, конечно, скорее всего, размениваться с кем-то, но при всем моем уважении к Руди Габеру а, подходить к нему на трехочковой дуге нет смысла никакой, а, никакого. А, в краске, несмотря на общий миф, а, миф, да, Йоки действительно слаб в защите, но в краске более-менее он а, не настолько плох. Именно толкаться массы он может. и а, Да, конечно, он не будет никогда элитным рим-протектором, но а, снизить процент попадания Руди Габеру это не так уж сложно при габаритах Никола Йокича. Пробой на Богдановича немного. А, да, я согласен, это белый европеец без защиты, а, но в один момент он меня поразил, и как мы все знаем, то что Леброна Джеймса невозможно ограничить 10 очками, но когда его Индиана, Индиана Богдановича, играла с Леброном Джеймсом я хочу сказать, что Богданович выглядел действительно очень неплохо. Не элитно, но не, он не выглядел абсолютно дырой. Он защищался на нормальном, хорошем, приемлемом, среднем уровне. То есть плюс-минус я смогу его бросать на условного Сатарански, чтобы хотя бы на дуге Богданович не выглядел совсем уже дырой. Пускать в краску, ну окей. Я, если честно, не очень боюсь атак пока что из краски, потому что более-менее в краске у меня а, будет и Янис, и а, скорее всего в моем мировоззрении у меня Йокич будет выполнять роль в защите, как и Брук Лопес, то есть он не будет выходить далеко из краски а, на игроков на периметр, ну просто потому, что это очевидный мисс-матч будет в любом случае. А, вот, и один из главных своих плюсов я хочу отметить, это а, ультимативный скоринг, то есть по факту у меня и Йокич, и Янис могут спокойно набирать очки а, в краске, а, я сниму с Яниса роль а, разыгрывающего, скорее всего, отдам его Денису Это как бы это странно и страшно не звучало на первый взгляд, а, потому что все таки Янис в роли разыгрывающего мне не всегда нравится, а, несмотря на общее м, признание, что это будущий Леброн и так далее. Uh, у меня есть снайперы, у меня есть айз игроки в лице Шрёдера, Галинари и того же Богдановича. Вот Джон Уоби стабильно забивает из угла трешки, у него хороший процент попадания. Поэтому, мне кажется, у меня будут очень неплохие результаты в атаке, и я смогу uh, ликвидировать, uh, по крайней мере, закрыть мозг uh, команды соперника.
0: Окей, okay, отлично. Вы молодцы. Uh, у вас получились очень хорошие, интересные команды. В целом, сложно даже... Как сходу сказать, чья команда сильнее, поэтому наши слушатели поломают голову и выбирают свои предпочтения. И мы перейдем ко второму раунду, который будет уже немного посложнее, где вам придется повспоминать игроков чуть-чуть помучительнее. Я вам предлагаю составить команды из игроков, сыгравших в плей-офф не более одной серии. То есть, либо игроки, которые mm. вообще никогда не играли в плей офф либо которые сыграли mm. одну серию, и все. Mm. то есть э, за всю карьеру одну серию даже. За просто... всю карьеру, да. То есть либо сыграли один раз, вышли в первом раунде, отлетели и все. Ух.
1: Mm -hmm. uh -huh. Вот. Mm -hmm. И Нерезно.
0: первый. Теперь по очереди в первый у нас начинает Максим, твой первый пик.
1: Ууу. Uh -huh. <laughs> не более одной серии.
0: Да. Ну, то есть, если он, команда вышла во второй раунд, то все, игрока уже брать нельзя, потому что у него было две серии. Первый раунд, второй раунд.
1: Слушай, ладно, я пока что выберу, наверное... У меня просто нет вот прям большого количества игроков. Мы сейчас поменялись немного а, с Андреем местами, и теперь я возьму Луку а, первым пиком. А, объективно, просто скажу честно, я не, я не могу прям сходу вспомнить, чтобы не сильно оттягивать время и вследствие затянуть время ожидания оппонента, и я хочу подумать и над своими пиками, пока что я выберу Луку Дончича.
2: Ну это отличный пик, то есть, когда мы видим действительно такие штуки, как бы здесь ограничения страшные, то есть, называть великих игроков без плей оф это, конечно, да. Надо
1: думать, я надо думать, надо вообще потому, не могу вспоминать, потому
2: что так вот называть... А, вопрос, есть...
1: вопрос! Да, да, да. А... Да, извини, что перебиваю. Это же all-time уже, да?
0: Нет, нет, действующих,
1: а, действующих, нет? действующих
2: а. ребят. То есть здесь да, нужно набирать молодых, и перспективных грубо говоря. Да, ну да, да, и, да, здесь вот да, порядок. Да. Ладно, парочку возьмем тогда сразу людей, которые не играли в плей-офф, да. Я рискну, я рискну, но я возьму пару новичков Конечно, к сожалению, без опыта Луки они вряд ли что-то такое классное подкинут, но это Джамарант и Зайон Вильямсом сразу же. Ух, Ну
1: да, это объективно прекрасные пики. Фу-фу-фу-фу. Э -э, насколько я помню, у одна серия. с
0: Майами он в прошлом году отлетел в первом
2: раунде и все, по-моему, да. Ну, а подавили в на всякий году Дебай, это же товарищ у нас с драфта, если не ошибаюсь, 2017 -го года.
1: Угу. <звы> Он с Монком приходил и Фоксом. Да,
2: опять...
1: Значит, насколько я понимаю, да, у него было две серии, было мини. Пять
2: а, игр у него в плеве. Ну, это значит, что... Пама добавит? Это Отличный выбор. Это мне прям даже... О, это хей, ты, ты да. у меня прям из носа забрал человек, которого хотел взять я. Это сильно...
1: Слушай, у меня сейчас будет точно это странный выбор. Я взял луку, и я вспомнил, вот мы все говорили о Заке Лавине, и я как-то упустил этот момент. Карл Энтони Таунс. У него же одна серия плей я правильно понимаю? Да,
0: у Таунса одна, да.
1: Карол Энтони Таунс, тогда Бэма Дебайо, это странно будет пока что. Ну, ладно, там, Таунс там больше восьми попыток из Дуги делает, между прочим. Не, это
2: а, классный выбор, то есть, тут даже говорить нечего. Посмотрим. Я, я даже, вот, если честно, я теряюсь, потому что два таких игрока, которых законтрить крайне трудно вообще чем-либо. То есть... Э Учитывая даже на то, что на сегодняшний день этот человек в этом году делал 22 плюс 12, я отвечаю, да, и Таунсу надо сразу не нейтрализовать. Это Кристоф Парзиндес подъезжает, э, это точно человек должен быть без там, серии плей-офф, потому что мы говорим с вами а, о, а, а, а о, о да? Нью-Йорке и, и Далласе. Ну, Нью-Йорк и Даллас, да, ну, поэтому... да, да, да так без вариантов. Без вариантов Можно вообще. Проверять. А вот дальше, дальше, дальше нужен хороший, опять же, ответ на бега. потому что Бэма Дебай – это один из самых недооцененных игроков, человек потенциалом лучшего, да. обороняющегося за год, и это надо, конечно, сразу как-то убирать. Вообще, вообще, у Бэма Дебая есть одна проблема на своей половине, опять же, как болельщик Майами, это подвижные большие, как ни странно, потому что, допустим, того же Яниса, который на ногах в нападении работает здорово, но очень ограниченно, поэтому он его закрывает один из лучших Да, да, он хороший, яниса это... Бэма Дебая. Но вот с человеком, который будет одновременно и за дуги представлять опасности, еще что-то, я опять возьму молодого товарища, это Джарен Джексон-младший из Мемфис Гризлис. Mm. Да, хотя, слушайте, а как-то можно еще... У парень? тебя очень
1: странно будет получаться вместе это.
2: Сейчас, 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 давай тогда подисправим чутка, я вот сейчас сижу, думаю, думаю, думаю. Нет, я махну на шее Гилджа Александра, вот.
1: Ба, это вот, кстати, вот часто у меня прямо с подноса, потому что Гилджиса э, Александра я прям хотел следующим
2: брать. Ну, да.
1: да. Вот Шей это по... обидно, на самом деле, у меня так хорошо все вырисовывалось, я уже э, брал Гилджиса Александра как стопера потенциального для Луки. А, окей. М -м -м. А, я вот, если честно, не помню, в скольких э, плей сериях успел поучаствовать Малькольм Брогден за Милолки, ну, там точно дофига, Там дофига, да? Там ну, должно конечно.
2: быть много. Конечно, конечно. Ну. только прошлый Мне год, даже что. с травмами, okay. даже с травмами, вспомни еще Брогника, когда новичка года
1: получил, там, тем не менее, одна серия точно была. Три
0: сезона, три да. сезона он играл в плей
1: Окей, окей, хорошо. А можно тогда заодно зацепить Дежонте Мюрре? Я вот не помню, он принимал участие в одной серии плей или нет?
2: который из Сан-Антонио. Я вот не помню, нам точно отбивают во время серии, это я сразу говорю.
1: Больше, да? Да. Окей, блин, вот как-то ты всю мою логику выводов Гилджис Александра. Окей, мне просто сейчас пока что явная проблема в бэккоде. мне нужно что-нибудь маленькое выбрать при этом, которая способна защищаться. У меня есть один последний пик, я точно понимаю, что ты, скорее всего, не выберешь этого игрока, и сейчас мне нужно сделать кого-то выбрать на тройке. О.
2: Да, тройка это проблема. Это проблема.
1: Да, как тут в последние годы не приходило прям уж таких плохих игроков на тройке, если мой муженик для Андре который разочаровал, то вот прям тяжелые выборы. Я вот еще пытаюсь вспомнить каких-нибудь, может быть, опытные игроки уже не играли, но, наверное, если уже лезть совсем туда, то навряд ли я кого-то там смогу найти.
2: Ну, да, как бы одно дело там гайку не выиграть, а другое дело поучаствовать только в одной серии плей-офф. То есть Таунс это находка да. вообще жесть. Там, можно, конечно, было взять Уиггинса, но это надо быть немножко... Нет. Да, это либо фанатом, либо немножко больным человеком. Поэтому я так
1: Окей, okay, я, как болельщик Кентуки не, не могу не выбрать, наверное, Дарана Фокса, у него была одна серия, у него даже не было ни одной не
0: одной серии, одной
1: <говорит> Да. Я насчитал, что в этом году они будут в районе шестого места, но пришел Уолтон. И как-то из самой быстрой команды весёлой они стали самой медленной и скучной. Одной из самых медленных. Ну, в общем, чё
2: далеко ходить? Что далеко ходить, мне надо отвечать, да? У так, у подожди, нет, год. нет, нет, еще я, один пик Максима. Ага. Боюсь, вот один... боюсь, тогда боюсь.
1: Ну, я пока не могу вспомнить, я думаю, даже если у тебя тоже вин какой-то, то возможно я что-нибудь смогу... Ладно, окей. А вот я даже не помню, Orlando Magic с того времени, по-моему, у них одна серия была, только не две. Торонто они проиграли и все. Джонатан Айзек? Четверочка да, сильная, конечно. да. Точно одна серия будет. Стоп. Одна серия, да? Да. Ну все, Джон Айзека я тогда беду, потому что э, у меня явно недостаток пока что, как мне кажется, э, у меня все хорошо с очками, но все не очень хорошо с защитой на э, двойке-четверке.
2: Угу. Да, ну,
0: а если я,
2: я рискну, то есть я здесь, я, я понимаю, что меня обокрали на БМА ДБА, то есть у вот меня прям вот с БМА с Бэмыча горит сильно. Поэтому джамаранту Джамаранту заебу. Джамаран, как ни странно, очень недооцененный разыгрывающий. То есть парень да, делает да, прозы... да. прогресс страшный. И если брать в начало, если брать колледж, огромное количество потерь. Еще что-то. Сейчас у него к концу сезона, у него ассисты нового рейтио, как правило, в районе тройки-четверки держится. То есть условные 8 передач на 2 потери. Маран делал по конец сезона, там если спан из 10-15 игр брать. И рядом под такого игрока нужен Игрок, который будет поливать Девин Букер у нас есть Который не ездил в плей-офф, Который не знает, что это такое И Дэвин Букер, который один из лучших Скореров лиги, один из там 15-20, я думаю, что его явно Стоит взять Даже несмотря на огрехи в защите
0: И теперь лучшего шестого
2: осталось тебе выбрать Лучший шестой. Шестой, шестой, шестой. Шестым надо подбиться. Тогда точно Джарен Джексон. То есть тут никуда. То есть Джарен Джексон, человек, который на паркете умеет, ну, очень много, если не все. Очень тоже такой принял недооцененный из Мемфиса. Так что у меня
1: два представителя Гризлис будут окей, у меня последний пик, на самом деле, тоже уже готов. Это очень неоднозначно быть для многих, но я объясню. Это игрок Филадельфии, мати и стайбл игрок, который... Просто приходил... морально будешь
0: воздействовать на соперника.
1: Ну да, как минимум. А, нет, ну Матис это приходил защитным сервером, который мало что умел в атаке, как выяснилось, что он, в принципе, неплохо может бросать хотя бы из дуги, а от него больше ничего не требуется, потому что а, как бы будущий Эдвард Кавингтон, и от него требуется как бы free а, ND. А, соответственно, он этого не, не может не дать. А, мы уже приходим к обсуждению, могу просто да, плавно да, начинаем, да, Начинай, ты первый,
2: давай. давай.
1: Окей, у меня пятерка получается стартовая, это Лука Дончич, ну, Даррен Фокс, Лука Дончич, Джонатан Айзек, Бэма Дебайо на четверке, а, и Карл Энтони Таунс на пятерке, хотя формально в атаке они у меня будут меняться местами, как это происходит сейчас в Индиане с Тернером и Сабонисом. А, на самом деле у меня есть два мотора команды, это Лука Дончич и Даррен Фокс, два человека, которые... А, Даррен Фокс тоже очень недоценен разыгрывающий, да, он не настолько, как Джамодан, потому что я думаю, все-таки Джамодан придет в Лигу и будет догонять Дадана Фокса. Они очень схожие по типу, э, изначально казалось, что очень схожие по типу э, э, игроки, но по факту, да, Джамодан, я согласен, что сильнее Дадана сейчас выглядит, но несмотря на это, Фокс отлично тоже разыгрывает. Лука Дончич тоже элитный разыгрывающий уже сейчас. А, Ло, э, Карл Энтони Таунс владеет всеми атаками всеми типами атак просто в мире. Он на втором месте в Лиге по атакам из поста проигрывает только инвиду У него 8 попыток из дуги с процентом, которого никогда не было даже у Дирка Новицки. Поэтому за атаку я вообще абсолютно согласен. ПМ Адебаю это не только как Скоро у меня будет восприниматься. Не забываем о том, что Адебайо прекрасный распасовщик для своей позиции. На тройке у меня будет Джонтон Айзек, он у меня будет выполнять такую же функцию, как по сути Джо Ануоби. Он не так хорошо, возможно, бросает, но он отлично защищается. В принципе, Айзек может защищаться вообще на пяти позициях спокойно, и я размениваться буду туда-обратно. Если вдруг, если вдруг моя команда, а моя команда может начинать много пропускать, только если все будут атаковать в луху Дончича, ну или если будет прям проседать сильно, э -э, как ты уже сказал дома Дебаю, да, я согласен, что у него есть такая проблема, то я могу немного сдвинуть весь свой состав, э -э, передвинуть там э -э, Айзека на четверку, э -э, Таунс оставить на пятерке, либо посадить луку Дончичи и тай было, либо на двойку, либо на тройку, в зависимости от того, подвину ли я Айзека э -э, или заменю просто Дончича. И тем самым я могу укрепить еще свою защиту, оставив одного болгхендлера э -э, в любом случае на площадке. Ну, как-то так.
2: Не, здорово, здорово, то есть я, на самом деле, я здесь вижу пути как бы обыгрывания этой пятерки. Во-первых, эта пятерка очень плохо на середине площадки живет, то есть реалии таковы, что многие тренеры НБА всегда, ну, как бы, когда они проводят тренировку, если, да, там инсайды смотреть, они говорят о чем? Вы можете очень здорово атаковать, вы очень можете здорово обороняться, но вы не забывайте, что это еще и в режиме игры НБА происходит, вам надо и оттуда туда как-то перемещаться. Команда, вышеназванная, как ни странно, делает это достаточно слабо. За исключением Бэма Дубая, который, ну, вообще умничка. То есть, говорю, самая большая проблема для меня в этой команде это Бэма дубая с запасом. А, Лука Дончич, который а, по эффективности страдает так, как не страдал, ну, очень очень многие звезды. И в последние, там, 15 матч у него спам был 26% из дуги. То есть, это, опять же, да, сразу мне якорь в мою первую пятерку. Но а, Лука Дончич, это человек, которого, в принципе... Супер плотно, порой держать может даже и не стоит, потому что если вы возьмете последние матчи регулярки, это человек, который, ну, либо у него летит, либо не летит, у него не зависит от того, какой перед ним контест. Поэтому а, Луку контрить чем-то, это занятие такое себе, то есть здесь надо, ну, ждать не ждать, пойдет у Луки не пойдет. Луку надо ограничивать на бол хендлинге не давать ему долго возиться с мячом, не давать ему долго работать. Шей Гилжес Александр это человек, который справится с этим на ура. Это лучший из молодых, это лучший твой игрок с запасом. Ни одного второго такого нет, даже близко. То есть то, что он в Оклахоме сейчас на второй сезон делает, просто уносите всех сразу. Джамарант, я думаю, даже не надо рассказывать про то, что это самый... Из маленьких игроков, да, оговоримся, потому что Зайон есть Зайон. Самый атлетичный маленький игрок, быстрый и резвый, действительно, с Дарреном Фоксом. Я, я считаю, что Даррен просто опытнее, Даррен просто даже, может быть, чуточку умнее. Но то, как развивается Марант уже, вот если мы берем, что они у нас начнут, сезон начнут играть пятерками актуальными, я бы не сказал. Плюс, опять же, Даррен Фокс у нас напропускал очень много, если вы знаете, mm -hmm, да, в этом году потратили. Это вот, поэтому Джамарант, Шейдюзус я в них не сомневаюсь, Кристоф Парзингис это замечательный человек, который очень здорово спрогрессировал на подборах, к нему всегда были вопросы по процентам на подборе, у Парзингиса в этом году процент один из, там, сколько, из десяти, из пятнадцати лучших именно процент подборов. то есть там около 23 трех, он, по-моему, даже 24 четырех что время как у Драмонда был 26. И то есть, ну, как бы, камон, учитывая, когда Лука был травмирован, то, что делал Парзингис, 25 плюс 12 при линейке, там, 40, сколько, оно, 46 с игры, 48 было, 36 из-за дуги и с линии под 90. То есть, Кристопс это страшная сила, рядом два человека, которые умеют клеймейкинг, как мы знаем, Шей Дюджис очень тоже в этом разбирается, это здорово. Дэвин Букер, человек, который не жлоб, не эгоист, как казалось. То есть в этом году Феникс Санс, он очень здорово снизил количество бросков. Он очень здорово рядом с Рикки Рубио смотрится. То есть если рядом есть хороший плеймейкер атлетичный, а Джамаран, по-моему, гораздо и по атлетичнее, чем Рикки Рубио, я думаю, с этим даже спорить никто не будет. А, так что здесь с Дэвином Букером мне это будет рядом смотреться очень хорошо. Причем Дэвин Букер это все-таки скор такой... Как Любят говорить тайлос шутер такой, то есть он вообще не устает, он может набросать кирпичей первые там две четверти, вторые две четверти, очень здорово сыграть. Поэтому в Девине я не сомневаюсь, Девин прогрессирует тоже, Девин очень хорош по эффективности, как атакующий защитник, даже уже в этом году его признавали, если не топ-5, то топ-10 точно, если это один из лучших атакующих защитников лиги, в такую банду его собрать, ну, красота. Зайон Уильямсон, непонятное чудо, если мы берем конкретный матч, там, серию между пяти, там, пятерками, да, с шестым игроком, как бы, как будет бы себя Зайон вести, непонятно, потому что ограниченные минуты были, потом их сняли, но... Зайон растолкал любого игрока По эффективности в краске Он почти сравнялся с Янисом от Атакумпа. Эффективность в краске Штука страшная И когда мы говорим о том, что Янис является одним из трех лучших да, Игроков в краске вообще В 21 веке Лучше были только Брон и Шакил На длительном отрезке, не за один сезон то здесь мы смотрим и видим, что Зайон делает страшные вещи. Такой человек в краске мне нужен, учитывая, что у меня остальные там где-то, да, будут поливать, не поливать. Плюс человек, который ставит заслоны, плюс человек, который будет выполнять черновую работу на щитах. А вы видели, что Зайон делает на щитах. Ну и Джарен Джексон младший сюда в добивочку. Человек, который клачем просто разорвал в прошлом году Бруклин в соло. То есть, мало того, что игру в овертайм перевел, еще и в овертайме Бруклин изничтожил. Да, без там еще до перехода корейки иди. Но тот Бруклин был очень неплохо. И как бы Джарен Джексон младший в моих глазах человек, у которого очень огромный потенциал, очень он сырой сам по себе, но, учитывая его сильные стороны и вот у этой вообще пятерки, что, ну, по сути, здесь нет бросающих игроков. Да, заем там э, к нему есть вопросы, потому что после первого шикарного матча с идеальным трехочковым он больше ничего толком не бросал, но... Когда ты за Йона меняешь на Джарана Джексона-младшего, у меня вопросов нет. Это полноценная пятерка, где Парзингис 7.1 полноценный центровой, причем невероятно мобильный, с отличной защитой на своей половине. Сюда же добавляем Джарана Джексона-младшего, который на ногах защищается, как ни странно, лучше, чем в хвосте. И вот та тройка Букер, Шейгюзис, Александр, Джамарант, я в этих ребятах вообще не сомневаюсь. Это сбалансированная пятерка порой, а вот имена на бумаге они решают чуть-чуть меньше, чем командная химия. Это нам показала Торонто Рэпторс в серии с Милоки, в серии с Голден Стейт. Так что, в принципе, то, что против меня, вот там, да, какие-то тоже именитые крутые товарищи, меня не очень пугают. Меня Пугал бы э, товарища Дебая, но в моей пятерке абсолютно каждый может бросить из дуги, может пройти под кольцо. Здесь Бм может не успеть. Бм очень хорош с людьми, опять же тот же янис, который не бросает из дуги. Бм его здорово держит. Как только вариативность в атаке у большого есть, Бэму тяжело. Поэтому
1: вот моя пятерка такова. Единственное вот небольшую ремарочку я прям позволю, угу. если можно. По поводу вот того, что как раз Луки Тончич, я абсолютно с тобой согласен. Именно поэтому, если что, я его посажу, доверив даже полностью Дарону Фоксу и э, небольшие, э, скажем так, э, попытки даже не разыгрывать, а переводить скорее мяч, и доводить до нужных людей а Дебаю, как на встанно атаке, но он с этим отлично справляется. Но он
2: плеймейкер, конечно, э... это будет
1: центр, да, рей, как Йоки
2: что-то, да. Йохи, что
1: да, 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 он, насколько я помню, либо второй, либо третий, я не, вот, не помню, а, среди Бигменов по ассистам, я не помню, вот сколько... Вполне вероятно, сколько у, него это...
2: плюс. у него 5+, у него 5+, это невероятно. Да, да, да.
1: Вот, а, и э, для меня пока что э, единственное, что вот я, э, с чем готов поспорить, то, что под деньги прям хороший защитник, я не спорю, что он в краске прекрасный защитник, но все-таки Карл на Таунс, человек, бросающий 8 попыток из дуги против э, Таунса, Поэтому наверху а, под... у меня будут другие
2: ребята. И как бы
1: учитывая Джарена Джексон, того же,
2: плюс Карл Энтони Таунс, как бы человек безусловно, это не просто лучший бигмен-шутер, это один из лучших шутеров лиги То есть тут действительно да. сложно будет что-то делать. Но, а когда у тебя есть маленькие игроки, которые не дают мяч получать большому, как с большими всю жизнь борются, начиная с 90-х годов, да, вспоминаем Хакима Лоджиона Вспоминаем Чарза Баркли Вспоминаем Адмирала Робинсона Не дай получить мяч Мои ребята очень хорошо работают на пасовых линиях Это Джамарант, это Шайгилджис Александр И даже Дэвин Букер, который на перехватах на пасовых линиях На подстраховке из-за спины Являются очень сильным товарищем, и поэтому в, э в этом я опять же не сомневаюсь. Ну и плюс заряженный на блокшоты безумно эти волейбольные Зайон Вильямсон, пускай там
1: все прыгают. То есть, вот... Принимается. Великолепно а, бурное
0: вот... обсуждение. Оставьте силы на третий раунд, они вам еще ну, пригодятся. Вот,
1: прям последняя ремарочка, последняя. Десять секунд. Вот. Давай. Единственное, что у тебя в любом случае будет оставаться на площадке либо Букер, либо Джексон, да и Джаммарент, это все-таки не самый элитный защитник, в которых потенциально можно атаковать. Вот,
0: я все Все, 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 хорошо Зрители сами решат, в кого да, можно да. атаковать, в кого нельзя И вообще, кто молодец Итак, переходим к третьему раунду Опять же, в третьем раунде идет речь о игроках, которые играют прямо сейчас Третий Это, раунд самый сложный да. Вам придется еще сильнее поломать голову И составить себе команду из игроков, выбранных исключительно во втором раунде драфта Ух Только... ты Только второй раунд но Только... а, ну, сейчас убитается ну, да не, не задрафтованных тоже брать нельзя. Исключительно с, там, с 31 по 60 пик. Ну это
2: достаточно, кстати,
0: интересная тема. Тут мы.
1: Не, ну это да, это прикольно. Нет, это да, ну, здорово, и... да.
0: Первый пик,
2: Андрей, собственно. Ну, ну тут Йокич, сразу же. Знаешь, ну, вот. я так и думал, на самом деле, Никола Йокич, деле камон, -то. лучший. То есть, человек, который Арвидаса Сабониса, первый, вообще, кто подвинет, как лучший пасующий центровой, возможно, уже подвинул. То, что делает Йокич, не делал никто из бигменов никогда. Никола Йокич первым, то есть, опять же, сразу же.
1: Ой, ну... Ты сейчас достаточно усложнил мне задачу. Единственное, я вот не помню, а с, пожалуйста, помогите мне вспомнить, Баттлевый это 30 или 31 пик. Я вот не помню, 30 или 31. Я точно помню, что Чикаго его выбирали либо в конце, прям самым последним, либо первыми во втором раунде. ха,
0: -ха не повезло тебе. Первый раунд, 30 пик.
1: 30... Блин, а, окей. А, это, на самом деле, я думал, будет немного полегче, потому что... А, причем мы выбираем только на ведь сезон 19-20, да?
0: Да, действующие игроки по их нынешнему уровню.
1: Даже несколько игроков отпало. Нет, Ой, ты можешь ну, окей, взять исторических
0: возьми, и что исходя что? из того. Говорю, можешь взять исторических, из того исходя из того, как бы они играли, если бы вышли на площадку сейчас.
1: Если тебе это как-то поможет. Не, у меня есть один игрок, но он скорее всего запове идет. Наверное, нет. Я, по-моему, Крис Миддлтон, он 43 или 43 пик где-то вот в том районе выбран, да? 39 пик. 39 пик. Окей. Okay. Uh, мой первый пик это тогда Крис Миддлтон, и нужно сразу второго брать. Вроде uh, Габер, насколько я помню, это конец первого раунда тоже, да?
0: Да, Габер 27, да.
1: <соспорщик> Давай... Uh, блин, Клинт Капелл тоже же где-то был в первом раунде?
0: Да, 25.
1: -й. Блин. Фдайд Ван Влит, он же задрафтован во втором, он не задрафтован, он
0: задрафтован. Ааа,
1: ну в смысле?
0: Ну, строго второй раунд.
1: Ааа, Слушай, тогда у меня вот прям, мне прям тяжело вспомнить. Ты сдаёшься,
0: да, техническое поражение.
1: ха а, ну давай, знаешь, Майкл Брогден, я точно помню, что у него, я не помню какой пик, но он точно второй раунд.
0: Это шестой пик. Да, ну,
1: тогда Брогден и Крис Мидлтон, умницы, аккуратные ребята, ребята близкие
2: 50-40-90. Это да, это хорошо, значит, против них надо собирать защиту. Ладно, первый Дреймонд Грин, это точно у нас второй раунд, да?
1: Вот это как я... Это да, точно. Это я... Парень
2: второго раунда, это мы по нему статьи писали. А вот дальше мне нужен маленький игрок. Вот я, честно говоря, сижу и репчу, потому что нужен игрок, который прямо сейчас играет, который... Ой, как-то будет с ними бодаться, с твоими вот этими замечательными мальчиками с пальчиками. Блин, второй раунд, второй раунд, защитник хороший, блин, я вообще не помню. То есть вот... Здесь нет, представители второго раунда у меня прям. То есть, выбрать кого-то это можно, но надо с чем-то отвечать. То есть у нас, как знаете, ну, как бы. Да, да, Доти да, любят да. контрпики. Вот да. у нас тут по-любому контрпики. И как ни крути, блин, я на самом деле вот сижу и как-то не знаю. Потому что именно защитного плана во втором раунде парни бывают. Просто как они часто бывают, и как они будут играть, вот что они будут делать на третьей второй позиции, ну опять винг, нужен опять винг, хороший со второго раунда, и вот что сюда добавить, я вообще не имею ни малейшего понятия, а, пускай, может подумать еще, я просто не знаю, ладно, пускай это будет, пока это будет Уильямс, это будет парень со второго раунда, то есть я, я сюда добавлю. Это
1: жестко, это жестко, да.
2: Вот. А просто по защите я, я просто не помню. То есть вот тут, блин, вообще. Пускай пока так. А, надо же еще -у -у -у. второго сразу, надо же еще второго. Нет, да? ты же двух выбрал. Грин и... и... А, грин и, все, и все, 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 да. все. Я почему-то сказал, что у меня уже два, все.
1: Так, окей. Okay. У меня есть Крис Миддлтон и Броктон. Это хорошие, в принципе, командовая и в атаке пока что. Ну, хорошие шутеры и неплохие защитники. Я, наверное, продолжу выбирать в данном ключе. По сути, они оба Хендлеры. Ну, Миддлтон, конечно, такой ров болхендлер Второй болхендлер с натяжкой. Брокдон очень аккуратный, неплохой разыгрывающий. Я возьму, наверное, очевидного игрока, но те, кто смотрит игры Дэнвард Наггетс, я думаю, они видят роль и значимость Пола Милсопа. Ну, был,
2: я точно
1: конечно. помню, что Пол Милсоп... Да. Я вот точно помню, что Пол Милсоп — это второй раунд. Мне нужен, по сути... Какой-то бигмен и еще один гад, как минимум старт. Ох! Прямо вот сходу так тяжело. Ну, у меня есть выбор, я просто, мне кажется, как-то будет слабовато для меня. Наверное, я все-таки рискну. И так как у нас гипотетически у нас, наверное, будет одна игра, или ну, даже если расстояние серии, в принципе. Я готов выбрать марка Газоля. Я думаю, он отрезвеет к началу <говорит> игры. И сможет выдать хотя бы одну серию на своем близком и к праймовому уровне, но хотя бы к чемпионскому сторон а, Маргазоль, полнился Брок Крис Миддлтон. Пока что так. В общем, я тогда пробую.
2: Скажите мне, Беверли вообще <связан> был задрафтован, Патрик? Я вот честно... Ну, во втором раунде был. Ох ты. Потому что я помню, что он был он был в Майами, но я думал как он ним, был да. выбран, я не помню честно. Он был в втор... он задрафтованный вообще,
1: Патрик Белэрли. Там где-то 30-й пик, по-моему, был. Ну или ну, он нет, точно, второй раунд. точно
2: нет. Ты чё, какой Или
1: ты... 40-й где-то. Ну, короче, это второй раунд.
2: Я, я вообще Здрасте. сомневаюсь, что он задрафтованный был.
1: Не-не, он не, я, я, ну, точно был, я, ну, у нас, короче, был уже один угу. а, финал и там были не игроки, и там Беверли пытались подтащить, он точно задавтован, но я не помню 42 какой. 42-й пик. 42-й да.
2: пик, Патрик Беверли, умничка, с Лу Уильямсом рядом, прекрасно знают, как играть, это уже двойка рабочая. Так, и нужен игрок, который будет у нас закрывать все это дело, и тут, конечно, беда. Потому что ну, надо просто четко прекрасно понимать, что за последние годы во втором раунде были хорошие игроки. Но хотя бы вспомнить сказать, а, вот это uh -huh. вот он был во втором раунде. О, я даже не знаю. Есть, вообще, вообще, пока вот тут надо думать, потому что я, я честно вот. на пози... Опять Винг, нужен хороший винг. Потому что Патрик Беври цепной пес, который до четвертой позиции, оказывается, закрывает, который может Кевина Дюранта два раза кряду в серии плей-оф удалить. Но, блин, помимо этого Нужен еще игрок И вот тут второй раунд, раунд. Кузума это первый раунд Правильно, Да, Да, пик, да там,
1: был, там Бруклин да. отдавал свой пик 24 четвертый, насколько я помню они, 8, 8,
2: 8. они на одном драфте с Ноби приходили А Нуноби тоже первый раунд был. Блин, что брать? Кого брать? Я вообще не представляю Даже пилица. Позиция легкого форварда Или атакующий защитник Вот такой вот
1: перерастающий да конечно беда, беда, Блин, беда да беда, это тяжело это тяжело это тяжело но я вроде если не заберешь моих игроков определился с тем кого я выберу а мне еще и шестого надо будет выбрать япона мать
2: ладно мне пока пятого надо выбрать и можно будет над шестым думать джонатан айзек в первом раунде пришел да 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 Да, да,
0: да, да. да.
1: а его кореш в сайванду а вот он низкий был он точно был далеко где-то сороковой либо даже пятидесятый.
2: 33 третий пик. Ну, супер. Вот тебе и легкий форвард. У вас Окей. Э,
1: ну, у меня два пика, я не буду долго потом объясню свою логику. Э, в стартовый состав мне вот прям идеально впишется прям, божественно. Это Дэнни Грин. Э, Достойно. Я, я
2: что-то о нем вообще даже не подумал. Достойно.
1: Его, по в свое время... Единственное, я сейчас что-то засомневался, что его драфтовали, но там Кливленд, по-моему, его доставал в свое время. Нет,
2: он задрафтован Кливлендом, он один год с Леброном отбегал рядом. Да-да-да, седьмой правда. год,
1: по-моему. Окей, Дэнни Грин, и на шестую позицию я пик. долго думал, кого взять, но если вдруг там у Брогдона что-то не полетит, или Брогдона хорошо закроют, и мне понадобится еще розыгрыш, это рисковый пик. Это создает некую проблему для меня в защите. Я возьму Демонта Грэма. Uh, игрока Шарлот, лидера Шарлот Боб, Шарлот Орнекс в этом сезоне, uh, кто видел их игры, поймет, то, что Кенитерия Розьер отличный разыгрывающий на чужой yeah. площадке, не могу так сказать про защиту, к сожалению, там пока что все печально, очень печально, uh, но у него отличный розыгрыш, у него хороший стабильный бросок из-за дуги, он может играть изоляции, да вон ты, грэм. это мой, мой шестой игрок. Я yeah. Кто-то резко понял, что шестой
2: пик у меня должен быть свой родной березки там да вот как, но у меня свой родной это Майами, это пальмы. Горан Драгич, это парень. Второго... Я, ну
1: я тоже его рассматривал, да. Это, это угу. парень
2: со второго раунда, это точно оттуда. И, да, да 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 да. Как бы я вот прям уверен, то есть, туда шестым диком, потому что, ну, надо просто прикидывать, что к чему и почему. И если у меня вот на позиции там разыгрывающего, да, опять же, Лу Вильямс, он шикарный паренек в скоринге, но как плеймейкер Лу Вильямс до сих пор слабый. И Горан Драгич, Пэт, Патрик Беверли оказалось умеет поливать из дуги, мы это видели с вами в, в Хьюстоне, мы видели с вами это и в серии с Golden State, мы видели в этом году два замечательных матча с Увертаймом, с Бостоном, где Патрик Беверли просто уносил и сделал карьер-хай 17 подборов, на секундочку. Но а, здесь, конечно, Горан Драгич будет рядом смотреться отличным плеймейкером ВП Европаска 2017 -го года, человек, который в этом году, по сути, одним из пяти лучших шестых является, то есть Горан Драгич шестой, выходящий mm -hmm. из скамейки, и который является там ну, вот сейчас даже вот ты его поставишь Он спокойно там свои 15 Плюс 6, плюс 3 делает Вообще не замечая Плюс, опять же, в системе Эрика Спелстер Прекрасно понимает, где его роль в защите Вот, поэтому здесь Горан Драгич Вот, вот такая вот у меня пятерка Так что как-то так Собственно, да. можешь пару слов ну да, же, Никола Презинирую. Йокич, то есть вот я переживаю за плеймейкинг, но у меня Никола Йокич. У меня Дреймонд, Мативу Грин, который является плеймейкером приблизительно да, плюс-минус да. того же уровня, что и Стэв Карри. То есть мы всегда говорили, а кто буллхендлер главный? Просто если мы берем буллхендлера, как человек, который еще и держит мяч для Айза, баскетбола, грин, грин, для создания да. самому себе броска, то здесь Стэв Но, если мы говорим про... Pass First, то здесь скорее Дреймон Грин. Дреймон Грин, как один да, из лучших да. оборонительных игроков, во-первых, он и так депой, так еще и человек, который э, все-таки является одним из тех, кто держит абсолютно любого соперника на любой позиции. Никола Йокич замечательнейший, который на плеймейкинге, который и трешку, и средний, в краске, как говорили, потолкается. В защите слаб? Да, но, пожалуйста, опять же, Уэс Айванду далеко не маленький мальчик. В Орландо вместе с Джонтоном Айзеком они шороху наводят, и мне вот это очень нравится. То есть, Уэс вот, Айванду рядом с Дремондом Грином, я даже считаю, что они на двоих цементируют защиту очень прилично. У вас еще в команде Патрик Бевере тю, то есть, ну, камон. И при этом здесь же Горан Драгич, здесь Лу Уильямс, который... Уникальный стритболист, возможно, лучший шестой игрок в истории. там На пару с Джамалом Кроуфордом они с Деллом Карри, может быть, еще спорят за это звание. И как бы вот из всего, что я вижу, в Сайванду может быть слабое место, но это человек, который будет исключительно своей половине работать. Кому забивать, здесь есть Йокич, Уильямс, который вместе рядом должен смотреться здорово. То есть вот команда второго раунда у меня будет вот такая. Я в ней не сомневаюсь. Опять же, я почти не вижу
1: слабых мест у нее. Но, опять же, ты вот когда начал говорить о своей команде, что вот про Березка, там, про Драги, Если ассоциирую с алкогольными напитками, то у тебя вот прям такая водка, а у меня получилось хорошее эстетическое вино. У меня прям команда суперправильная.
0: Статус. Ну,
1: можно сказать, у меня мечта Поповича, как бы, команда, я ее назову так, не считая Дан-Тыграй, но он засланет. А у меня статуя пятерка, я напомню, это Брогдан Мидлтон. На тройке, ну, точнее, на двойке, да не Грин, а на тройке Крис Мидлтон. Пол Милсеп, это четверка, и Мат Газоль. Я буду брать интеллект. У меня, наверное, на единицу игрока самая умная команда бы получилась пока что в лиге. У меня, я вижу пока что, неочевидная проблема второго булхендлера. Все-таки это либо Крис Миддлтон, либо Мат Газоль, либо отчасти Пол Милсеп. Не совсем пока что для меня очевиден будет Мальком Рогдон в роли Болхендлера основного, хотя, по сути, он выполняет такую роль в Индиане, вопрос, как вы к этому относитесь. Но в целом, я вижу вот в твоей команде, какие проблемы. Это большая проблема Йокич, во всех смыслах большая, и у тебя по-любому на единице, ну, Беверли, скорее, все-таки, будем Ну, это считать, как, как разыгрывающий,
2: это... да, а больше, либо Горан Драгич,
1: там, да, а Лу ну... это все-таки такой еще защитник, да. Ну хорошо, да, либо вот Лу Уильямс, либо Драгич, у тебя будет в любом случае находиться на площадке, а, и в эту точку по-любому а, кто-то из моих игроков будет поливать. А, они все-таки не самые хорошие защитники на дуге. А, то же самое, что и с Йогичем, а у меня, по сути, плюс-минус, у меня все игроки абсолютно хорошо бросают из-за дуги. Ну... Газоль сейчас, наверное, пока что еще не отошел от своих пьянок после чемпионата мира и после чемпионства Торонто, но в целом то он может тоже тряхнуть стариной и там бросить идуть и тем более против Йокича-то даже, я думаю, неплохо сможет бросать. Единственное, что вот, пожалуй, у меня есть проблема против того же Йокича в защите, но, как мы уже видели, Газоль, несмотря на всю старость, неплохо может защититься и против Яниса в свое время, а имбиды, так это вообще, фу, пожалуйста, милости просим. А как бы все-таки Джоэль имбид, наверное, спасти будет посильнее, чем Йокич. Опять же, проблема будет с Йокичем э, на дуге, но там мы будем уже бросать на него полу которые который свои э, годы, не помню, сколько ему лет, 34, по-моему, э, еще Милсоп, очень неплохо да,
2: как бы, просто надо учитывать понимаешь, как бы ты такую ставку на возраст делаешь, когда у тебя два игрока во фронткорте 34, там, 33+, это оба травматика страшная. Марк Газоли, Пол Милсов за последние два года. Сколько матчей там за два-три года пропустили? Ну, я это... Главное,
1: чтобы одну игру сыграли.
2: Это страшное дело. То есть надеяться на то, что они в атлетизме будут возиться с Грином и Йокичем. Который... Йокич, который скинул сейчас 30 пунктов у веса и как бы носится как ненормальный. Ух, вот тут, конечно... Не знаю, плюс, опять же, сильно, сильно. Я бы надеялся, на этом случае, вот Броктон, Миддлтон, это сильно. Вот я бы отсюда и скатал.
1: Не, ну, слушай, я, я все же верю в Полу по правда, я. Э, сам удивляюсь того, э, не могу сказать прям Притти, но он по-прежнему очень умный защитник. Да, в Газоле я не верю на Дуге, но прекрасно в нее верю э, в краске. Э, ну и мой, скажем так... Не знаю, ультимативный снайперское трио в лице Тенни Грина и Брокдана и Миддлтона, как ты уже сказал. Брокдан и Миддлтон. Брокден был в прошлом сезоне а, единственным игроком 50-40-90. В этом, насколько я помню, Миддлтон, Миддлтон пока в что еще. В идет. шаге, да, в шаге. В шаге. Ну, да, в шаге. Он там совсем чуть-чуть ему не хватает. Это вот умницы, это игроки, которые воспитаны а, лучшим, а, скажем так, приспешником Поповича Баденхольцером. Очень правильные игроки. Игроки, можно сказать, системы сперс- вне Спертуса. Поэтому будем брать интеллектом, умной защитой, стараться делать только правильные броски. Все в лучших традициях Сан-Антонио начала десятых.
0: Отлично! Очень интересно получилось три раунда. Я готов вас поблагодарить, сказать вам спасибо, что вы пришли. Устроили действительно очень равную, очень интересную битву. Очень сложно предположить, кого же выберут зрители и слушатели. Я бы хотел... Всем посоветовать подписывайтесь на канал Максима, смотрите трансляции с комментариями Picking Все ссылки будут в описании. Голосуйте за понравившегося вам участника, который по вашему мнению победил. Ссылочки тоже все будут в описании. Еще раз спасибо вам, ребята,
2: что вы пришли. Да, большое спасибо и вам, ребята. Отличная история, то есть вот мозги расшевелить, я честно говорю, то есть не представлял даже вот до первой минуты, да, когда правила объяснили, как бы вот понял, что к чему, вот начинаешь соображать, и чем ближе конец, тем лучше думаешь, да, и у меня даже, в принципе, это может по пятеркам, наблюдаться, поэтому здорово, ребят. такая штука, вот мозги расшевелить, я думаю, это полезно и тем, кто плотно следит за имбами, да, могут рассуждать. И при этом те, кто мало следит, они из наших дискуссий могут вынести для себя какие-то очевидные, неочевидные вещи. Это здорово. Вы большие молодцы, ребят. Спасибо, что пригласили.
0: Да, ну и к тому же вполне возможно у тебя очень сильные команды, и вполне возможно, что ждет следующий раунд, в котором ты будешь уже более опытный и подготовленный, и тогда вообще порвешь своего соперника в клочья. Посмотрим, посмотрим. Я бы, конечно, да.
2: я как узнал, что Дмитрий Донской будет участвовать, у меня мотивация пройти дальше. Вот с кем я хочу встретиться. Но это только в финале, вы
0: в разных
1: Пока Донской уезжает э, в Броварок в виде подарка, скажем так.
0: Вот. Ну что, еще раз всем спасибо. До скорых встреч. Пока. Пока.